1: que movimentaram o país no dia de
2: hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
3: Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024.
2: E vamos ao destaque do dia. Sábado é dia D de combate à dengue. O
3: Ministério da Saúde anuncia a mobilização nacional com ações para alertar a população e eliminação dos focos do transmissor da doença, Graziela Mendonça.
4: Até a semana passada, o país tinha 973 mil casos entre confirmados e provados de dengue. Foram confirmadas 195 mortes e mais de 600 estão em investigação.
2: Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
4: Garantir
3: que depósitos do FGTS cheguem às contas dos trabalhadores de forma ágil e descomplicada.
2: Novo sistema de recolhimento do fundo o FGTS Digital começa na sexta-feira.
3: Envio de satélites ao espaço e impactos no setor de tecnologia, em oportunidades de negócios e na vida dos brasileiros.
2: Temas da entrevista com o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon.
3: Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luci... E
2: assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br
3: A gente começa essa edição falando de um assunto bastante promissor para o mundo, a área espacial.
2: São foguetes, satélites, inovações e conhecimentos que refletem para a gente também que está em, aqui em terra firme.
3: E nesse mês de fevereiro, a agência que regula esse setor aqui no Brasil completa 30 anos.
2: E para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente no estúdio o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon. Boa noite, seja bem-vindo, presidente.
5: Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Ouvintes, telespectadores.
2: Bom, o desenvolvimento e a tecnologia que são usados no Programa Espacial Brasileiro trazem impactos na vida da população. O senhor poderia falar sobre esses impactos, como, por exemplo, na agricultura, na previsão do tempo, nos estudos sobre as mudanças do clima?
5: É, o programa espacial no mundo e no Brasil, ele permeia todas as atividades da sociedade brasileira, da sociedade de uma forma geral. A gente não imagina isso, vive normalmente sem isso, mas isso é verdade. Desde é, coisas bastante triviais do nosso dia a dia, para você usar um aplicativo de transporte você está usando o espaço, porque você precisa de GPS, para você saber se vai fazer o churrasco no final de semana, você usa meteorologia e isso hoje em dia não se faz sem o uso de satélites, até coisas mais sofisticadas e menos visíveis, talvez, mas muito importantes. Por exemplo, o monitoramento do desmatamento da Amazônia é feito a partir de satélites. E nesse caso, com imagens de satélites que são brasileiros.
3: Agora, presidente, a Agência Espacial Brasileira tem uma parceria antiga já com, com a China, né, de mais de 35 anos, que permite aí uma troca de tecnologias e a produção conjunta de satélites. É o programa Satélite Sino Brasileiro de Recursos Terrestres. Como é que é? Os dois países já estão trabalhando, parece que no sexto satélite, estou certa? Em que pé está esse programa?
5: Nós estamos trabalhando, sim, nós retomamos vários trabalhos com, com a China e já há é, estudos avançados para o desenvolvimento de, uma, de um novo satélite dessa série, que já é antiga, tem esses 35 anos. Nós vamos fazer um satélite é, diferente daqueles que foram feitos no passado. Dessa vez, um satélite baseado em tecnologia radar. Ela tem uma série de vantagens. Ela complementa os satélites ópticos, que tiram fotografias é, usuais. né? E o, ele permite imagens, inclusive é, em tempo chuvoso e através das nuvens, que é uma coisa que atrapalha os satélites óticos. Então, sim, nós estamos trabalhando com chineses, vai haver um novo satélite. A data de lançamento, eu não deveria dizer isso daqui, porque fica como promessa, vocês vão me cobrar depois, mas é 2028. Então, nós deveremos ter um novo satélite em parceria com os chineses. Sim.
3: Agora, esse, esse satélite mais preciso, que consegue ver mesmo com o tempo chuvoso, por exemplo, pode ser usado para um monitoramento mais preciso de desmatamento, por exemplo?
5: Ele pode ser usado, combinado com é, o que nós pretendemos, combinado com os satélites óticos que já existem, se complementam, e a gente consegue avançar, se tornar mais preciso e mais tempestivo, ou seja, melhor... É, no momento, né? pegar o momento do, do desmatamento de forma mais precisa além de ter outras aplicações ele não serve apenas para vegetação mas essa é a principal aplicação dele
2: Falamos da parceria com a China o Brasil também tem parceria com a Argentina nesse aspecto né? nessa Fato. questão do satélite o satélite sabia mar para recolher imagens e informações do oceano o senhor pode falar um pouco sobre isso?
5: Perfeito. Esse é, é, um, é um projeto que foi retomado no começo do ano passado, quando o presidente Lula esteve na Argentina. É um satélite, na realidade são dois satélites, aí o modelo é um pouco diferente. Com a China, cada um faz metade, digamos assim, do satélite. Esse aqui são dois satélites, a Argentina faz um satélite, nós fazemos o outro, trocamos a, a informações do, dos dois satélites e a operação dos dois satélites é possível nos dois países. Então, é, é um satélite que pretende estudar as questões de oceano, as questões costeiras, as questões de é, é, águas internas. Só para lembrar, tanto satélites radar quanto esse tipo de satélites podem também ser utilizados em aplicações, por exemplo, como aquele derramamento de óleo que nós vivemos no passado e que podem ser melhor monitorados se nós dispusermos dessas tecnologias.
3: Presidente, vamos falar um pouquinho sobre foguetes. Ah. No ano passado, o Brasil lançou, na base de Alcântara, no Maranhão, um foguete com carga 100% brasileira. Existe previsão de lançamento de novos foguetes a partir de Alcântara, enfim, a, a, direto aqui do Brasil?
5: Sim, é, para este ano. Nós temos previstos pelo menos dois lançamentos, eu digo pelo menos porque existem algumas negociações em curso, mas pelo menos dois lançamentos este ano. Um deles é um foguete nosso, brasileiro, mas é um foguete menor. Ele sai da Barreira do Inferno, do centro de lançamento da Barreira do Inferno, que aí fica no Rio Grande do Norte, tá certo? e ele deve ocorrer este ano também, mas ele é um foguete menor, mesmo porque a, a, a região no, em torno de Natal e Parnamirim, onde fica a base, ela cresceu a, a população, então você não pode lançar foguetes muito grandes. Mas temos esse lançamento, sim. E do centro de lançamento de Alcântara, haverá um outro lançamento da empresa sul-coreana, Inospace, o, e com uma carga brasileira a bordo.
2: Bom, presidente, vamos falar agora com os jovens que estão nos ouvindo. Quem se interessa pelo Programa Espacial Brasileiro? A agência tem algum projeto para estimular esse conhecimento?
5: Sim, a gente tem. É... Vocês são parte dele. Né? Quando, quando eu dou visibilidade à, 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 à Agência Espacial Brasileira, ao Programa Espacial Brasileiro, por meio, e agradeço muito de uma presença aqui, isso já estimula o conhecimento do programa. Mas, mais especificamente, é, nós temos um programa já antigo e de muito sucesso chamado a EB Escola. É um conjunto de atividades relacionadas a jovens e crianças. A ideia é atingir e mostrar o que, que o programa espacial pode fazer e o que, que as pessoas podem fazer dentro do programa espacial. Então, é, dia 15 agora, a gente deve relançar uma série de cursos online que é, são colocados nessa, na plataforma, Olhem o site da EB, aí vocês vão encontrar isso. Só um último comentáriozinho. É, nós temos um centro vocacional tecnológico no Rio Grande do Norte, nessa base, do, na barreira do inferno. E nós aí recebemos crianças do ensino fundamental, final do ensino fundamental, entrando para o ensino médio. E é, esse é um projeto que me é muito caro, a gente gosta muito dele. 3 mil crianças foram... É, é, apareceram nesse projeto, compareceram esse projeto no ano passado. A gente espera aumentar isso para o dobro este ano. E são projetos em que as crianças trabalham com o programa espacial. Fazem foguetes, fazem é, satélites, e inclusive nós temos um campo de simulação de solo marciano e as crianças programam rovers, né? aqueles jipes que não são lunares, agora seriam marcianos, né? para andar e desviar dos obstáculos. Então, é uma atividade, nós temos várias atividades relacionadas a essa eh, promoção da ideia de espaço e da necessidade das pessoas entenderem que o espaço está em todas as suas atividades e que elas podem participar também dessa aventura.
3: O senhor mencionou o site da Agência Espacial Brasileira, o senhor pode dizer qual é o...
5: Claro, é o www, Sempre começa assim. Né, Aeb.gov.br
3: Tá certo. Nós conversamos com o presidente da AEB, Marco Antônio Chamon. Muito obrigada pela sua presença aqui no Estúdio da Voz do Brasil, presidente.
5: Foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade.
2: O Brasil já tem quase um milhão de casos prováveis de dengue este ano.
3: Seis estados e o Distrito Federal estão em situação de emergência por conta do avanço da doença.
2: Hoje foi autorizado o repasse de 23 milhões de reais para apoiar nove municípios afetados e o Distrito Federal. E
3: Para chamar a atenção sobre o assunto, o governo federal vai mobilizar o país inteiro no próximo sábado. Será o dia D de combate à dengue.
4: Segundo o Ministério da Saúde, até a semana passada, o país tinha 973 mil casos entre confirmados e prováveis de dengue. Foram confirmadas 195 mortes e mais de 600 estão em investigação. Com o avanço da doença, seis estados e o Distrito Federal já decretaram situação de emergência. São eles Acre, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E para conter a alta dos casos, o governo federal anunciou que no próximo dia 2 de março será realizado o dia D de mobilização contra a dengue em todo o país. A ideia é promover ações para alertar a população e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez um chamamento para que todos participem.
6: É um momento de atenção né, do país, de atenção ao que está acontecendo nas diferentes regiões, estados municípios. É um momento, de fato, que requer uma união, que nós contamos aí com uma grande força nacional e está com ela bem mobilizada.
4: Para enfrentar a doença, o Ministério da Saúde ampliou para um bilhão e meio de reais os recursos que estados e municípios podem acessar para combater a alta de casos. Nesta terça-feira, o primeiro repasse de 23 milhões de reais foi autorizado para municípios de quatro estados e o Distrito Federal. O governo federal também está ampliando a capacitação de agentes comunitários, em parceria com estados, e reforçando as visitas técnicas para organizar os serviços de assistência e saúde nos locais mais afetados, evitando agravamentos e mortes de Pacientes. Outro ponto de atenção são as escolas, que vão realizar 20 semanas de atividades sobre a dengue. Mais de 25 milhões de estudantes de escolas públicas vão receber orientações para ajudar a eliminar focos do mosquito. A secretária de Vigilância e Saúde do Ministério, ETel Maciel, disse que o Brasil vive uma antecipação na curva de casos, que costumava ter seu pico apenas no final de março. Quando a gente olha
7: 2024, nós ultrapassamos, nos primeiros é, dois meses do ano, nós ultrapassamos em muito o pico de 2003. Nós antecipamos a curva. Não sabemos ainda, e estamos monitorando os dados, se vai haver uma descida agora, se essa descida vai ser sustentada, se ela vai ser tão rápida como a subida.
4: Atualmente, 17 estados estão com incidência de dengue de sorotipo 1 em níveis acima do esperado historicamente. Ainda segundo o boletim foi observado um aumento na incidência da dengue tipo 2. No Distrito Federal, por exemplo, esse sorotipo já representa 40% dos casos. Lembrando que o governo federal está dando continuidade à imunização com a vacina Qdenga, disponível pela primeira vez no Sistema Único de Saúde. Mas, por enquanto, estão sendo imunizadas crianças de 10 e 11 anos. Na sequência, serão vacinadas as demais faixas até 14 anos. Reportagem Graziela Mendonça.
2: O FGTS Digital é uma nova forma de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
3: A iniciativa vai unificar e simplificar o cumprimento das obrigações legais por parte dos empregadores em benefício dos trabalhadores.
2: Todo trabalhador com carteira assinada tem direito a uma conta no FGTS.
3: O fundo, criado há quase 60 anos, protege o trabalhador demitido sem justa causa.
2: No início de cada mês, a empresa deposita na conta do trabalhador no fundo o valor correspondente a 8% do salário bruto do funcionário.
8: Uma nova ferramenta vai tornar mais simples a vida de empregadores e trabalhadores do Brasil. O FGTS Digital, lançado nesta terça-feira, é uma nova forma de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, utilizando informações do eSocial como base de dados. Pelo sistema do eSocial, os empregadores comunicam ao governo, de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho e aviso prévio. A ferramenta digital do FGTS, que começa a funcionar na próxima sexta-feira, 1 de março, vai ser 100% pela internet e disponibilizar diversas opções para a empresa realizar a transferência para a conta do trabalhador. Os empregadores terão todas as informações do empregado em um só lugar e o processo de recolhimento de guia será mais simples – usando apenas um dispositivo, celular, tablet ou computador. Para o trabalhador, o FGTS digital também vai trazer a garantia do direito ao benefício, com depósitos nas contas vinculadas dos trabalhadores, rapidez no pagamento do FGTS em atraso e a possibilidade de identificação dos débitos. Caso o empregador não faça o recolhimento do FGTS, essa informação vai estar no sistema, o que facilita a fiscalização e a cobrança. É o que afirma Virgílio Valente, coordenador-geral de gestão e fiscalização do FGTS do Ministério do Trabalho e Emprego.
9: Ele vai conseguir recuperar mais facilmente os valores devidos para os trabalhadores. É por isso que a gente fala que ele resguarda e assegura do direito do trabalhador. Os débitos vão ser acompanhados de forma tempestiva e, para o não recolhimento, nós teremos ações imediatas por parte da Fiscalização do Trabalho e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
8: Outra novidade do FGTS Digital é o recolhimento por meio do PIX. Essa modalidade de pagamento evita a duplicação de guias, previne o recolhimento de débito já quitado e impede o pagamento de guias vencidas. A adoção do PIX vai reduzir os custos com tarifas pagas à rede arrecadadora do FGTS, o que resultará em economias financeiras substanciais para o fundo. Atualmente, o recolhimento é feito por meio de código de barras. O FGTS Digital vai trazer também economia para as empresas, Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
10: Ele traz economia para as empresas, né? economia de horas trabalhadas, né? em torno disso, se não me engano há 34 horas por mês por
5: empresa, o que soma por ano, se somar os 4 milhões e tantos né, empregadores, quantos, quantas horas dá no ano de economia para a economia
10: brasileira,
8: o FGTS Digital já teve uma fase de testes que durou de agosto do ano passado a janeiro deste ano. Reportagem Lorena Pacheco.
11: O Comunica BR tem cada vez mais informação sobre o que o governo federal está fazendo em cada estado e município do país. E fevereiro já começou com uma nova atualização. Agora você escolhe primeiro se quer ver os dados da sua cidade, estado ou do Brasil todo. Depois, escolhe se quer cada informação separada ou todas juntas com um resumo dos diversos programas. Ah, e ainda tem a opção de acessar um relatório completo com todas as ações. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, garante que agora também ficou mais fácil compartilhar os dados
10: com quem você quiser. Você clica em cima da informação, ela gera um card direto. E você pode mandar pelo WhatsApp, inclusive para o grupo da família. Você que está nos ouvindo agora, clica aí no Google Comunica BR e com certeza você vai ter acesso a essa plataforma.
11: Não precisa fazer nenhum cadastro ou login para acessar, hein? Ficou com alguma dúvida? Clique no botão Fale Conosco e mande sua mensagem para o Comunica BR. Governo Federal, União e Reconstrução.
3: O Brasil conta com o apoio dos países ricos para reduzir os efeitos do aquecimento global e garantir a produção de alimentos.
2: A posição foi declarada pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, em encontro com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen.
3: O encontro em São Paulo, promovido pela Câmara Americana de Comércio, discutiu as, as contribuições dos dois países para o chamado desenvolvimento sustentável, que alia crescimento econômico e proteção ao meio ambiente.
12: A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse no encontro que países desenvolvidos devem fazer mais para conter o aquecimento global. A ministra lembrou que os Estados Unidos são os maiores emissores de carbono na atmosfera depois da China. O Brasil ocupa a sexta posição por conta do desmatamento. Mas ressaltou que o Brasil quer liderar a transição energética pelo exemplo e que assumiu um grande desafio de zerar o desmatamento até 2030.
13: Vamos capazes de reduzir o desmatamento em 50%, evitando lançar na atmosfera cerca de 250 milhões de toneladas de CO2. E o compromisso do presidente Lula é de desmatamento zero em todos os biomas até 2030.
12: A ministra afirmou que os investimentos para combater as mudanças climáticas precisam ser feitos de modo a combater as desigualdades. Marina Silva disse que o Brasil pode garantir a segurança alimentar mundial, mas que, para isso, os países precisam se comprometer com a redução do aquecimento global.
13: O Brasil é um país que pode ajudar nessa equação. Como disse anteriormente, desde que né, o mundo reduz as suas emissões de combustível fóssil, nós também façamos o dever de casa.
12: A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse que Estados Unidos e Brasil podem fazer muito pelo meio ambiente. Ela exaltou a aprovação da reforma tributária, que poderá trazer mais investimentos para o Brasil, e elogiou a matriz energética brasileira, que é, em sua maior parte, de fonte limpa e renovável. Janet Yellen está no Brasil, onde participa do encontro de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, o grupo reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e União Europeia. O encontro acontece em São Paulo, sob a presidência do Brasil. Reportagem de Massoldi.
2: Segurança alimentar e preservação do meio ambiente.
3: Esses vão ser os assuntos que o presidente Lula deve tratar amanhã durante a CARICOM, a Comunidade dos Estados do Caribe, que ocorre na Guiana.
2: Lula foi convidado a participar do encerramento do encontro com líderes de 15 nações da região que fazem parte do grupo.
3: A repórter Graciele Bittencourt já está em Georgetown, capital da Guiana, e traz mais detalhes sobre a participação do presidente.
14: O presidente Lula desembarca nesta quarta-feira em Georgetown, capital da Guiana, onde vai participar como convidado especial do encerramento da cúpula da Comunidade dos Estados do Caribe, a CARICOM. O evento será uma oportunidade para reforçar o diálogo com os 15 membros que compõem o grupo. Juntos, as nações reúnem uma população de cerca de 19 milhões de pessoas. A embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, afirmou que o Brasil está retomando uma aproximação com o
15: bloco e
14: destacou
15: a importância da representatividade da região. Eles também são muito importantes nos organismos internacionais, porque eles são muito coordenados votam coordenadamente em candidaturas a cargos internacionais e em resoluções das Nações Unidas, no MCM. Eles representam 7% dos assentos da ONU
6: e 44% da OEA. Então, eles são um grupo particularmente importante quando precisamos de alguma resolução, de algum apoio,
15: de alguma votação. Durante o encontro, a CARICOM vai debater
14: temas discutidos também em outros grupos de países, como é o caso do G20, grupo das 19 nações mais ricas do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, e que o Brasil ocupa a presidência durante este ano. É o que explica Hélio de Oliveira Cardoso, diretor do Departamento de México, América Central e Caribe do Itamaraty.
10: Tem também uma coincidência temática entre as nossas prioridades no G20 e as prioridades da Caricom, dos membros da Caricom. Por exemplo, o tema de segurança alimentar é um tema muito importante para o Caribe, que importa a maior parte dos alimentos que consome. Tem a questão também da mudança climática, do desenvolvimento sustentável, uma região muito vulnerável aos efeitos da, da, da mudança, das mudanças climáticas, e, e essas são duas prioridades que é, é, da nossa presidência do G20. Aliás, o presidente Lula foi convidado pelo atual presidente da CARICOM, o presidente Ali da Guiana, a falar sobre esses temas.
14: Na agenda de Lula, também está prevista uma reunião com o presidente do país que está sediando o encontro, E Ali. A Guiana compartilha 1.605 quilômetros de fronteira com o Brasil. E nos últimos três anos, ela encontrou novas reservas de gás e petróleo, que trouxeram uma nova realidade econômica. O crescimento financeiro do país chegou a dobrar. E de acordo com o Itamaraty, o comércio do Brasil com o país vizinho teve um aumento de mil por cento. Foi aí que a Bianca enxergou uma oportunidade de negócio.
8: Nós viemos empreender na área da agricultura, altiplanígradeira. É, na verdade, primeiramente a ideia de vir para Guiana, para Georgetown, foi através de um amigo, né, que já empreende aqui na área dos grãos e chamou a gente, nos, nos convidou para vir conhecer. Quando nós chegamos aqui Ficamos maravilhados com o país e com o crescimento que o país está tendo.
14: Além de discursar no encerramento da cúpula, a agenda do presidente Lula inclui reuniões bilaterais com diversos líderes de países que compõem a CARICOM. De Jorge Ital, na Guiana, Graciele Bittencourt. Uhum.
2: O mês de março vai seguir sem cobrança extra nas contas de luz. A
3: ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu que a bandeira tarifária vai continuar verde no mês que vem.
2: A cor verde indica condições favoráveis de geração de energia e, por isso, ela fica mais barata. O
3: sistema de bandeiras tarifárias foi criado para dar transparência sobre as cobranças adicionais nas contas de luz.
2: A bandeira tarifária está verde desde abril de 2022.
3: E essas foram as notícias do governo federal. Boa
15: noite.
2: Boa noite para você e até amanhã.
15: do Brasil. Governo Federal.
9: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF rejeita pedido para que a União pague verba para custear. Estudo de dependentes de diplomatas.
16: CNJ estende prazo para a implementação da política antimanicomial do Poder Judiciário.
9: STM condena militar por furtar combustível de navio de guerra da Marinha.
16: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
9: E eu sou Walter Lima.
16: Plenário do Supremo Tribunal Federal nega pedido da Associação dos Diplomatas Brasileiros para que a União custeie escolas de dependentes
10: de diplomatas.
9: A decisão unânime foi tomada em sessão virtual. Neto Costa.
10: No processo, a Associação dos Diplomatas Brasileiros alegou que haveria omissão estatal em auxiliar o custeio da educação dos dos dependentes em idade escolar de servidores da carreira. No Supremo Tribunal Federal, a relatora, a ministra Carmen Lúcia, verificou que o pedido não encontra amparo na Constituição Federal, pois não há obrigação estatal de instituir verba para custear o acesso particular à educação para os dependentes dos servidores em questão. A ministra lembrou que a legislação vigente já contempla o pagamento de auxílio familiar, com a finalidade de indenizar as despesas com manutenção, educação e assistência aos dependentes do servidor quando em exercício no exterior.
16: O Conselho Nacional de Justiça estendeu em três meses o prazo para que tribunais e, consequentemente, estados e municípios adaptem seus sistemas à política antimanicomial do Poder Judiciário, instituída por resolução.
9: A data limite para o fechamento do estabelecimento de tratamento psiquiátrico no Brasil vence no dia 28 de agosto de 2024.
16: A resolução, que completou um ano em 15 de fevereiro, orienta para o adequado atendimento e tratamento das pessoas com transtorno mental no SUS.
9: O objetivo é que os estados realizem ações que promovam a política antimanicomial, além de organizar os aparelhos de saúde para acolhimento e tratamento de qualidade para esse público.
16: Cláusula de contrato de aluguel imobiliário que prevê renúncia à indenização por benfeitorias não abrange a acessão que é a aquisição do direito de propriedade sobre construções feitas no imóvel.
9: Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
0: O empresário buscou indenização depois de construir uma academia em imóvel alugado, mas não viabilizar o negócio, pois o proprietário não obteve alvará de funcionamento. Em sentença, foi reconhecido o direito à reparação, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o pedido improcedente. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial, a obra feita pelo empresário configurou uma acessão, porque o valor investido no imóvel alcançou um montante elevado,
16: que supera o o senso comum de uma simples adaptação do bem para as atividades. Superior Tribunal Militar condena a Capitão de Corveta por furtar mais de 118 mil litros de combustível de navio de guerra da Marinha.
9: O Capitão de Corveta é um oficial superior da Força Naval do país equivale o equivalente a major do Exército. Dinomar Miranda. O militar havia
10: sido absolvido no julgamento de primeiro grau na Justiça Militar da União, no estado do Rio de Janeiro, mas o Superior Tribunal Militar reverteu a sentença para condenar o oficial. De acordo com o processo... O navio estava atracado na ilha de Mocanguê, em Niterói, quando caminhões tanques de uma empresa privada retiraram o combustível, apresentando-o como resíduos oleosos. Os prejuízos aos cofres públicos foram superiores a 700 mil reais.
16: Justiça Federal condena oito pessoas por lavagem de dinheiro e envolvimento com o contrabando de cigarro no interior do Rio Grande do Norte.
9: A operação apreendeu mais de 68 mil pacotes de de cigarros, Luiz Antônio Silva. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o grupo utilizava mais de 88 contas bancárias para lavar o dinheiro vindo do contrabando e movimentaram cerca de 245 milhões de reais. Uma empresa registrada no nome de um dos líderes da organização movimentou cerca de 80 milhões em pouco mais de um ano. O caso chegou à justiça após investigações da operação Smoke Holt, Deflagrada em 2020.
16: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
9: Acesse RadioJustica.jus.br E siga pelo X Antigo Twitter. Twitter.com.br Rádio e TV Uma boa noite. E até amanhã.
10: Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
6: no ar, o Jornal do
0: Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova Marco Legal para Jogos Eletrônicos. Vai à sanção, projeto que estimula a modernização da agricultura familiar. O governo anuncia envio de projeto para reestruturar carreira de policiais penitenciários. Boa noite. O governo vai enviar ao Congresso um projeto de reestruturação da carreira de policiais penitenciários após a fuga no presídio de segurança máxima em Mossoró há duas semanas. A informação foi adiantada pelo senador Sérgio Moro depois de uma reunião fechada na Comissão de Segurança Pública com o secretário nacional de políticas penais, André Garcia. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
13: Os senadores da Comissão de Segurança Pública ouviram as explicações do novo secretário nacional de políticas penais, André Garcia, sobre a fuga de dois detentos do presídio de Mossoró. De acordo com o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, que solicitou a reunião, houve uma série de falhas sucessivas que permitiram a fuga.
5: Houve indagações, as câmeras falharem, né? ter câmeras queimadas, apagadas, é algo que acontece. Então, nenhum equipamento dura para sempre. A grande questão assim, é, por que não foi remediado, por que não foi reposto. né?
13: Moro defendeu ainda a necessidade de reestruturação da carreira dos policiais penitenciários federais, Segundo o Secretário Nacional de Políticas Penais, um projeto de lei nesse sentido será enviado ao Congresso Nacional. Para Moro, a medida é importante para evitar novas fugas.
5: É até estranho falar um pouco nisso quando ainda está se investigando, se houve ali alguma espécie de participação. Isso não está confirmado, mas ainda que tenha eventualmente havido, nós não poderemos aí jogar a culpa em toda a carreira.
13: Rogério Mendonça e Deipson Nascimento fugiram da penitenciária de Mossoró em 14 de fevereiro. Pelo menos cinco pessoas já foram presas por ajudar os criminosos que seguem foragidos.
0: Avançou no Senado a proposta que dá respaldo legal ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e ao Plano Safra da Agricultura Familiar. O projeto de lei seguiu para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Repórter Bruno Lourenço.
12: O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos quer dar respaldo em lei ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O autor Beto Faro, senador do PT do Pará, diz que é importante assegurar que o Pronaf seja uma política de país e não do governo de ocasião.
10: Nós já temos cinco decretos que alteram o Pronaf, a aplicação do Pronaf, e uma lei. Cinco decretos. E a gente fica, nesse período todo, meio que ao belo prazer de quem está no governo. A
12: proposta também restabelece um plano safra específico e condições especiais de financiamento, como explicou a relatora senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco.
15: As operações de financiamento do Pronaf gozarão de encargos e prazos favoráveis em relação às condições de encargos adotados pelas demais linhas, e programas de financiamento com recursos controlados pelo crédito rurais.
12: O projeto de lei segue agora para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. E o plenário aprovou o um projeto
0: que amplia o escopo de ações da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. A proposta inclui a modernização e o desenvolvimento sustentável, além da inovação e do desenvolvimento tecnológico entre os aspectos que deverão ser considerados no planejamento e na execução da Política Nacional. O relator Senador Alan Rick, do União do Acre, apresentou o parecer favorável e destacou que esses estabelecimentos são responsáveis por absorver 67% do total de pessoas ocupadas na agropecuária. No entanto, o setor ainda enfrenta dificuldades, como falta de estímulo à modernização, de capitalização e de acesso ao crédito. Música o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, cobrou do governo federal soluções rápidas para resolver de forma definitiva os conflitos em terras indígenas, especialmente em território Yanomami. Chico Rodrigues concordou que os dados divulgados recentemente pelo governo sobre suas ações são robustos. Como 21 mil atendimentos médicos, distribuição de 60 mil cestas básicas e a deflagração de 340 operações da Polícia Federal para expulsar garimpeiros. Mas disse que as medidas são insuficientes para pôr fim aos conflitos que já duram mais de 50 anos e foram agravados pela Covid-19 e a imigração de 800 mil venezuelanos. Chico Rodrigues salientou que os garimpeiros voltaram para a região e os Yanomamis continuam doentes e passando fome. Para o senador, a a solução do problema passa pela presença do Estado no amparo dos dois lados, índios e garimpeiros.
9: O poder público deverá promover a autonomia das comunidades Yanomami e, ao mesmo tempo, a ressocialização e a inclusão daqueles que garimpavam. Não basta fazer terra arrasada sem deixar nada no lugar, sem oferecer alternativas. <música>
0: seguiu para o plenário com pedido de urgência para votação o projeto que cria o marco legal dos jogos eletrônicos. A proposta foi aprovada hoje pela Comissão de Educação do Senado. Repórter Iara Farias Borges.
1: A proposta regula a fabricação, importação, comercialização, bem como o desenvolvimento e o uso comercial dos jogos. O texto traz ainda medidas especiais para incentivar investimentos no desenvolvimento de jogos nas áreas de inovação, melhora de recursos humanos e cultura para promover avanços tecnológicos e a geração de emprego e renda. Entre os incentivos previstos na proposta está o abatimento de 70% do imposto devido em remessas ao exterior relativas à exploração de jogos eletrônicos ou licenciamentos, com a condição de que estes contribuintes investam no desenvolvimento de projetos de jogos eletrônicos brasileiros e independentes. A relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou a importância do setor.
17: A indústria de jogos eletrônicos é uma das que mais se expandem no setor de entretenimento mundial, chegando a taxas de crescimento de 10% ao ano, gerando receitas anuais de cerca de 148 bilhões de dólares e atraindo mais de 2,4 bilhões de jogadores em todo o mundo. A indústria de jogos já arrecada mais que o dobro das indústrias de cinema e música combinadas Além dos impressionantes valores de faturamento É uma fonte significativa de empregos bem remunerados A
1: indústria de jogos eletrônicos não atua só no ramo de entretenimento Mas em diversos fins a exemplo de educação, terapias, treinamentos e capacitação Como destacou o autor do projeto O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, presente à votação
15: A importância da indústria de games para o Brasil É o maior mercado da América Latina China. é a indústria que mais cresce, tirando a agroindústria, então tem um potencial de geração de emprego e renda muito grande, então a gente está falando de uma indústria monumental, a gente não está falando aqui só de entretenimento, a gente está falando de emprego, de renda, de educação e de saúde. A
1: proposta ainda considerou eventuais riscos gerados pelos jogos, como o vício de crianças e jovens e descontrole financeiro, e prevê medidas de segurança para os menores. O projeto segue para a votação no plenário do Senado em caráter de urgência.
0: A CPI da Braskem vai realizar diligências em Maceió e audiência com técnicos sobre as consequências da exploração de salgema em Alagoas. A comissão aprovou nesta terça-feira o plano de ações da CPI. Senadores também pediram informações sobre os acordos considerados desfavoráveis para os donos de mais de 15 mil imóveis desocupados após as rachaduras e afundamento de solo. Repórter Érica Christian. O relator,
18: Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, explicou que a CPI vai analisar a atuação da Braskem e de suas antecessoras ao longo dos mais de 40 anos de mineração na cidade. Mas ressaltou que a prioridade da CPI é revisar os acordos feitos pela Braskem com os mais de 15 mil proprietários dos imóveis abandonados.
10: A Braskem firmou com moradores atingidos pelo afundamento dos cinco bairros em Maceió acordos de indenização que contém cláusulas questionáveis e que parecem indicar a blindagem da empresa.
18: A CPI pediu à Braskem cópias dos acordos firmados, assim como relatórios da Defensoria Pública e do Ministério Público, sobre essas negociações. O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, comemorou a visita dos integrantes da comissão às minas da Braskem e aos bairros abandonados em Maceió.
10: Para que essa CPI visite um cenário de guerra, de uma tragédia feita de uma exploração predatória na área urbana de uma capital do Estado.
18: A CPI da Braskem decidiu ouvir nesta primeira etapa técnicos e especialistas em geologia e exploração de salgema para então convocar representantes da Braskem e
0: autoridades envolvidas. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
10: Jornal, Câmara dos Deputados. Relatório sobre combustíveis do futuro está pronto para votação no plenário da Câmara. Comissão
15: especial aprova a proposta que amplia a imunidade tributária para templos religiosos.
10: Parlamentares comentam manifestação em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro.
15: Boa noite. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro participaram de manifestação na Avenida Paulista no último domingo. O ato em favor de Bolsonaro repercutiu no plenário da Câmara.
10: Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, celebra o grande público presente afirmando que, segundo a Polícia Civil, mais de 750 mil pessoas compareceram ao evento. Ele acusa a grande imprensa de não dar o devido destaque à manifestação, afirmando que parte dos meios de comunicação ainda insiste em perseguir o pastor Silas Malafaia, um dos idealizadores do evento.
15: Já pastor Henrique Vieira, do pessoal do Rio de Janeiro, acusa Silas Malafaia de ter um projeto de poder que atropela o Estado laico e de tratar os fiéis como ignorantes. O parlamentar afirma que Malafaia desvirtua o propósito da fé, desconsiderando a diversidade de pensamento no campo religioso ao usar dinheiro da igreja para financiar atos desse tipo.
10: Por sua vez, Gilvanda Federal do PL do Espírito Santo afirma que a manifestação em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro foi um sucesso o congressista ressalta treços do discurso do pastor Silas Malafaia, que levantou suspeitas sobre a postura do presidente Lula no dia dos atos de vandalismo de 8 de janeiro de 2023.
15: Coronel Crisóstomo, do PL de Roraima, avalia que a manifestação na Avenida Paulista dá novo ânimo à oposição. O deputado elogia o comportamento pacífico dos participantes e lança um desafio ao presidente Lula. Ele afirma que se o atual mandatário do país convocasse um ato, em vez de pautas em defesa da família, seus apoiadores reivindicariam a legalização do aborto e a descriminalização das drogas.
10: Mas na opinião de Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, o ato na Avenida Paulista demonstra que o sentimento do golpismo ainda não acabou. Ela avalia que o ex-presidente Jair Bolsonaro produziu provas contra si quando revelou conhecer a minuta que estabelecia o estado de sítio no país. A deputada reitera que a manifestação não vai impedir a Polícia Federal e a Suprema Corte de investigar e condenar os que atacaram a democracia.
15: Para Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, o grande número de participantes no ato da Avenida Paulista prova que ainda há um grande engajamento dos apoiadores de Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, um desconhecimento da base do governo sobre o poder político do ex-presidente. O deputado também desafia Lula a levar milhares de pessoas às ruas para defender as pautas tradicionais da esquerda.
10: Saúde Os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias podem ganhar um regime especial de aposentadoria. A repórter Paula Moraes traz mais detalhes sobre a proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara sobre o tema.
7: A Câmara analisa uma proposta que estabelece aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Esses profissionais têm uma atuação relevante no combate à dengue. O país se aproxima de um milhão de casos prováveis da doença e contabiliza quase 200 mortes confirmadas e mais de 600 em investigação. O médico infectologista José Davi Urbaez Brito, presidente da Sociedade de Infectologia de Brasília, aponta os principais problemas que têm contribuído para a epidemia de dengue, inclusive a falta desses profissionais.
9: Tem situações da ordem de organização dos serviços, carência de... Os importantes componentes, como são o pessoal que se dedica à visitação das casas, que são agentes comunitários de saúde, que a equipe está bastante desfalcada. Você tem problemas muito importantes na parte de vigilância epidemiológica. E, finalmente, um redimente chuvoso, que também veio junto com alterações climáticas de eh, temperatura que promovem uma proliferação intensa do vetor.
7: De acordo com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, é preciso encontrar um meio de garantir a aposentadoria especial desses profissionais sem prejudicar as contas do governo. Uma proposta de emenda à Constituição estabelece, entre outros pontos, que União, Estados e Municípios devem compor o sistema de proteção social e valorização dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que tratará dos direitos, serviços e ações da regulamentação do vínculo empregatício junto ao gestor local do SUS, da remuneração, da aposentadoria e pensão, da saúde e assistência. Também prevê que o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias que comprovar a atuação por 25 anos... Exclusivamente no efetivo exercício das suas funções de campo e nas unidades de saúde da atenção básica ou da vigilância epidemiológica e ambiental em atividades relacionadas às suas funções, terá direito à aposentadoria especial e à pensão de forma integral e paritária. Segundo Zé Neto, é preciso que os representantes dos agentes se debrucem com o executivo para encontrar soluções para a valorização da categoria, entre elas a questão da aposentadoria especial
9: tem que fazer essa aposentadoria especial, vigorar de tal forma que seja uma categoria com uma espécie de cargo em instituição para essa categoria sem abrir para as outras, porque se você abre para todas as categorias esse benefício que foi estabelecido na norma constitucional para o agente comunitário de edemias, é óbvio que, como o próprio Ministério da Previdência, não tem caixa para pagar.
7: Zeneto também apontou outras necessidades, como garantia do vale-transporte, estruturação do trabalho e proteção durante o exercício da função. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
15: Luciano Dutti, do PSB do Paraná, registra o aumento alarmante dos casos de dengue para cobrar o reforço do quadro de agentes de saúde e de endemias no combate constante ao mosquito transmissor. O deputado, que é médico, destaca a importância das vacinas, mas por causa da limitação das doses, ele reitera que a sociedade deve se envolver nos esforços para prevenir a doença.
10: Luciano Dutti cita o exemplo de Curitiba, que em 2012, mesmo sem registros de dengue, adotava uma verdadeira operação de guerra com visitas periódicas dos agentes às áreas de risco. Segundo ele, com a diminuição dos profissionais, a cidade registrou oito vezes mais casos de dengue este ano, em comparação a 2023, comprovando a eficácia da prevenção no controle da doença.
15: Marcon, do PT, está preocupado com o aumento dos casos de dengue no Rio Grande do Sul. O parlamentar classifica a situação como grave, especialmente em municípios como Três Passos, que, segundo ele, tem cerca de 10 mil habitantes e registra 30% dos casos no estado.
10: Marcon espera que, em breve, a população gaúcha receba mais vacinas contra a dengue. Ele afirma que o governo federal comprou as doses em estoque no Brasil, adquiriu imunizantes de outros países e também está trabalhando para acelerar a produção da vacina para atender a população brasileira.
15: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, solicita ao governo federal que atenda a demanda de reajuste salarial dos servidores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, como reconhecimento por sua contribuição no combate de epidemias e pandemias.
10: Chico Alencar defende a importância da instituição centenária e afirma que não fosse a Fiocruz, o Brasil estaria numa situação muito pior em relação a várias doenças, como a Covid-19 e as suas diferentes variantes, e agora a dengue.
9: Educação.
15: Sidney Leite, do PSD do Amazonas, destaca a importância da educação e da pesquisa para a conservação da Amazônia. O congressista sugere mais investimentos nessas áreas e questiona o critério utilizado pelo Ministério da Educação na distribuição dos institutos federais nos estados.
10: Sidney Leite defende a criação de dois institutos federais no Amazonas com o objetivo de atender às demandas da população. O parlamentar argumenta que, sem educação de qualidade... Não é possível preparar a juventude para respeitar os saberes locais e, assim, melhorar a qualidade de vida em um Estado com alta taxa de pobreza.
15: Rafael Brito, do MDB de Alagoas, comemora a implantação do programa Pé de Meia, que institui uma poupança para estudantes da rede pública concluírem o ensino médio.
10: Rafael Brito se diz honrado em colaborar com a criação do programa, que, segundo ele, foi baseado na experiência alagoana do Cartão Escola 10 o deputado entende que o pé de meia representa o melhor investimento para o futuro do país.
9: Comissões.
15: Depois de ter sido aprovada na comissão especial nesta terça-feira, a PEC que amplia a imunidade tributária de templos religiosos será discutida e votada no plenário da Câmara. A reportagem é de Maria Neves.
6: A comissão especial destinada a analisar a proposta de emenda à Constituição que amplia a isenção de impostos para igrejas aprovou o texto do relator, deputado Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia. A proposta proíbe a cobrança de tributos sobre bens ou serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços de todas as religiões. O texto ainda prevê expressamente que também não podem ser tributadas as organizações assistenciais e beneficentes ligadas a confissões religiosas. Atualmente, a Constituição já proíbe o poder público de cobrar impostos de igrejas. No entanto, a imunidade tributária vale somente para o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Não podem ser isentos, por exemplo, os salários dos pastores. Na opinião do deputado doutor Fernando Máximo, o aumento da receita das igrejas com o não pagamento de impostos vai permitir que elas ampliem a prestação de serviços à comunidade.
5: As igrejas estão tirando pessoas do crime, tirando pessoas das drogas, do álcool, da depressão, do suicídio, estão trazendo paz para o nosso país. Essas igrejas, esses templos, essas religiões todas trabalham e conseguem resgatar os cidadãos, trazendo para a sociedade de volta, trazendo para o trabalho, evitando o crime, fortalecendo a família, dando mais anos de vida economizando para o Estado. Trazer um pouquinho mais de dinheiro para os templos, para as religiões, para as instituições
9: filantrópicas poderem usar esse dinheiro salvando mais vida.
5: Fernando
6: Máximo explica que a imunidade tributária de igrejas existe no Brasil desde a Constituição de 1946. Daquele período até a promulgação da Constituição atual, o benefício era integral, não apenas para atividades relacionadas com as finalidades essenciais dos templos. Foi a Constituição de 1988 que fez essa restrição, que a PEC aprovada revoga mais uma vez. Na opinião do autor da proposta, o deputado Marcelo Crivella, do Republicanos Fluminense, a isenção é justa porque os fiéis já pagam impostos sobre suas rendas. Igreja forte
5: é crime fraco? Igreja forte é pátria forte, é família forte? São nossas tradições e nossos valores vivos na alma e no coração do povo brasileiro? Não podem sofrer esse prejuízo, porque quem sustenta as igrejas... São os membros, são os fiéis, que já pagamos impostos sobre a nossa renda, sobre tudo que consumimos e sobre patrimônio.
6: O texto, apresentado por Marcelo Crivella, estendia aos partidos políticos a mesma ampliação do benefício tributário concedida a igrejas. No entanto, essa parte foi retirada pelo relator. A proposta ainda terá de ser votada em dois turnos pelo plenário da Câmara. Para ser aprovada, precisa do voto favorável de pelo menos 380 deputados em cada votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
10: Relações Exteriores Na opinião de Vicentinho, do PT de São Paulo, o presidente Lula está correta ao expressar sua indignação contra a violência imposta ao povo palestino pelo governo de Israel e precisa do apoio de todos os que se solidarizam com a dor das vítimas da faixa de Gaza. De acordo com o deputado, as críticas feitas por Lula despertaram outras vozes pelo mundo para pedir o fim da guerra.
15: Alexandre Lindemeyer, do PT Gaúcho, defende a libertação imediata de israelenses mantidos em cativeiro, mas repudia o ataque do governo sionista aos palestinos. Ele entende que o cessar-fogo é um imperativo moral para que a construção da paz não se faça apenas sobre escombros. O deputado também critica o uso do sofrimento causado aos palestinos como arma político-eleitoral de forças de direita e ultradireita.
10: Já Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, critica a postura do presidente Lula em relação ao conflito entre Israel e a faixa de Gaza, acusando-o de defender terroristas. Para a deputada, Lula causa constrangimento internacional ao fazer comparações inadequadas entre o governo israelense e o regime nazista de Hitler. Na visão dela, o foco principal do governo deveria ser cuidar dos problemas internos do Brasil. Segurança Pública
15: Delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, alerta para a persistência da exploração e abuso sexual de crianças na ilha de Marajó, no Pará. O deputado ressalta a ineficácia das autoridades no combate ao crime, apesar de várias denúncias e investigações sobre o assunto.
10: O delegado Fábio Costa pede que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, desvie sua atenção de questões menos urgentes e passe a focar na comercialização de crianças na ilha de Marajó. O parlamentar também cobra a participação do Ministério Público.
15: Ivan Valente, do Pessoal de São Paulo, critica as operações da Polícia Militar na Baixada Santista, que resultaram na morte de 60 pessoas. Ele cita editorial do jornal O Estado de São Paulo, afirmando que policiais que se desviam das leis e agem com violência deixam de ser policiais e passam a ser bandidos.
10: Ivan Valente denuncia que policiais militares do Estado de São Paulo estão destruindo câmeras de vigilância e deixando de usar câmeras corporais com o objetivo de intimidar testemunhas e de dificultar possíveis investigações sobre violação dos direitos humanos. Trabalho
15: João Daniel, do PT de Sergipe, denuncia casos de abusos e desrespeito às leis trabalhistas. O parlamentar cita como exemplo um trabalhador que colocou fim à própria vida depois de ter sido demitido e outro que foi assassinado após denunciar abusos da empresa.
10: Para João Daniel, a persistência de práticas degradantes no campo e na cidade reforça a necessidade de manter a luta em prol da dignidade dos trabalhadores. Ele ressalta ainda a importância do respeito à legislação e do reforço das instituições comprometidas com a garantia dos direitos e a proteção dos trabalhadores. Economia
15: A Câmara deve votar em breve a proposta que estabelece um marco legal para os biocombustíveis no Brasil. O projeto, conhecido como Combustíveis do Futuro, amplia a adição de etanol na gasolina e pode gerar investimentos de 200 bilhões de dólares. A reportagem é de Silvia Munhato. O relatório do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São
17: Paulo, para seis projetos que tratam dos combustíveis do futuro, estabelece que a mistura do etanol na gasolina poderá chegar a 35% se houver viabilidade técnica. Hoje é de 27,5%. Também permite que a mistura do biodiesel no diesel comum saia dos atuais 15% para até 25% a partir de 2031. Jardim diz que se baseou no projeto enviado pelo Executivo em 2023, que já falava em aumento do biodiesel no diesel para 20% até 2030. Em relação ao etanol, o percentual máximo fixado pelo governo era de 30%. O relator diz que o texto deve ser analisado em breve pelo Plenário da Câmara e que deve alavancar muitos investimentos no país.
10: Uma estimativa que nos foi trazida é que esse conjunto de mudanças que nós estamos fazendo pode significar um investimento de largada na somatória de 200 bilhões de dólares.
17: O projeto em análise também prevê a criação de um Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação. Segundo Arnaldo Jardim, como aconteceu com o etanol e com o biodiesel, este novo tipo de combustível, conhecido como SAF, vai se tornar competitivo gradualmente.
10: Realmente, o SAF, num primeiro momento, ele vai custar mais do que o querosene de aviação. Mas o que ele faz de cadeia, o que ele faz de ganho ambiental, até porque essa é uma exigência mundial, não é o Brasil que está inventando isso. A Europa já está praticando isso, os Estados Unidos também. O avião que sai daqui, pousa lá. Não dá para trocar de combustível no meio do caminho. Terá que ter um padrão e vem com o padrão. Mas nós estamos muito confiantes de que, se na largada tem um custo adicional, depois você ganha. Isso tem sido a experiência com
2: energia renovável.
17: Pelo programa, as companhias aéreas deverão reduzir em 1% as emissões de gases de efeito estufa a partir de 2027, alcançando 10% em 2037. O projeto traz ainda um marco legal para a atividade de captura e estocagem de dióxido de carbono. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis vai fornecer às empresas dados geológicos para identificar as áreas com potencial para estocagem do gás. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
10: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Averson Urani, apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
15: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
10: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.